0: Po dlouhém přemýšlení ptal se Robinson, jak by Španělé přijali jeho pomoc k útěku. Netajil se, že má vůči ním aspoň stejné obavy jako k indiánům. Neboť, řekl, vděčnost není ctností, která by byla lidem z dána. Obyčejně jednají lidé ne podle obdržených dobrodiní, ale podle dalšího prospěchu. Mohlo by se mi stát, že když je osvobodím, stanu se sám jejich zajatcem a budu dovezen do Nového Španělska a vydán do rukou kněží Španělské inkvizice. A to bych se raději vydal divochům ke snědení. Neboť angličan vůbec nenajde milosti u Španěla a protestant ne u kněze inkvizice. A já jsem obojí. Z druhé strany však, kdyby nebylo této obavy, jsem jist, že bychom všichni spojení a s mými nástroji se zbytky součásti zachráněnými v mých skladech a s jejich lodnickými vědomostmi mohli postavit loď dosti velikou a schopnou dovést nás na jich do Brazílie. Kdyby mne však až je ozbrojím chtěli nutit, abych s nimi šel na španělské pobřeží k jejich lidem, bylo by to pro mne přílišným nebezpečím, i kdyby oni sami se chtěli tam za mne postavit. Slyšel jsem příliš mnoho o jednání vašich úřadů a hlavně vaší inkvizice v podobných případech. Španěl odpověděl velmi vřele, že je postavení jeho krajanů tak zlé, že by jistě se zhrozily myšlenky na nevděčnost a že může vždy spoléhat na pět Portugalců mezi nimi a na něj samého, který se mu zavazuje všemi nejsvětějšími přísahami a svým slovem jako vzdělaný muž, že bude stát za každým Robinsonovým přáním celou svou silou i krví a životem. Navrhl, aby jej Robinson vyslal zpátkovým otcem v jedné divožské lodici, aby věc projednali že vyloží věc a zaváže své krajany největšími přísahami, že budou od počátku až do chvíle, kdy je Robinson ze závazku propustí po přistání v kraji, jejž sám určí, na slovo poslušní jeho rozkazů, nejen jako vůdce, ale jako velitele, a že učiní vše, aby prospěli jemu i za cenu vlastní nesnáze, a že o tom přiveze písemné potvrzení, a že plnou zprávu o Robinsonově bohatství na nástrojích a zbraních podá jenom Brazilcům a vzdělaným Španělům. Před těmi však, kteří se podivošili, věc utají, aby nebylo obav z možné zrady. Třeba, že sám takových obav nemá, protože i oni se dosud chovají naprosto čestně a i kdyby snad nechtěli se vrátit mezi krajany, budou velmi vděčni, jestliže jim Robinson na ostrově zanechá, co při odjezdu bude moci postrádat a co pro ně znamená nedocenitelné bohatství a pomůcku pro další život. Pustili se tedy do příprav k této výpravě, ale pak učinil Španěl nový návrh, který Robinsona úplně přesvědčil o jeho naprosté počesnosti. Zhlédnův Robinsonovy prostředky a zdroje obživy, řekl jednoho dne. Pane, plán, na němž jsme se usnesli, je dobrý, ale upozorňuji, že nežli bude moci naše budoucí loď odejeti, uplyne mnoho času. Vaše zásoby jsou velmi hojné pro vás a pátka a vystačí při šetrnosti i pro nás čtyři, neboť je tu lov. Ale kdyby přijelo všech 14 bělochů, kteří dosud na žijí, zmizí vaše zásoby velmi rychle. A jistě nezbude dosti, aby mohla být budoucí loď dostatečně zásobená na dlouhou cestu, kterou mohou větry velmi protáhnout. Radím tedy, abychom nejdříve obdělali tak velké pole, jaké budeme moci osít vším obilím, které můžete postrádat. Pak po šťastné žni můžeme zavolat ostatní. Pamatujte na izraelské, kteří také jásali nad vysvobozením z Egypta, ale jakmile v poušti chléb došel, bouřili se i proti Bohu a zlořečili Mojžíšovi, že je odvedl od hrnců egyptských. Lidská povaha je divná a já mohu sice rušit za sebe i za některé své krajany, ale ovšem ne zcela dokonale za všechny. Toto bylo tak rozumné a svědčilo tolik o dobré vůli, že Robinson ji hned uposlechl a odložil výpravu alespoň o půl roku. Pustili se tedy nejdříve do výroby potřebných zemědělských nástrojů. Železná zásoba prohledána a použito kusů, které se hodili nejlépe, aby byly přetvořeny v hrubé motiky a rýče. Za měsíc bylo pole obděláno a vybujelé bílí znovu zničeno. A když nadešla vhodná doba, zased ječmen i rýže. Zaseli asi 10 hektolitrů ječmene a skoro stejné množství rýže, totiž vše, co mohli, aby jim zbylo tolik, aby při spoživosti mohli výjít do žní. a ještě jakási zásoba jako záruka pro případ nepředvídaného zničení žně. Robinson předpokládal, že nově obdělaná a nedostatečně vypletá půda nevydá snad tak bohatou žeň, na jakou zatím zvykl. Stal se zatím velmi dokonalým rolníkem a dovedl původnímu, znamenitému skotskému ječmeni zachovat až dosud slušnou výnosnost i jakost. Jeho pole nebyla sice tetíž tak žádlivě střežena jako kdysi jeho první drobná políčka, ale při výborné, nevyčerpatelně bohaté půdě ostrova a při střídání polí míval přece průměrně asi 15 násobný výnos ječmene a ne o mnoho menší výnos rýže. Ano, v dobrých letech i značně větší. Jakmile byla pole oseta, přikročili k rozmnožení ostatních zdrojů výživy. Oba indiáni převzali péči o kozy. Vyzbrojení oky a kličkami z Robinsonovy zásoby provazů vyhledávali nejobvyklejší pastviště divokých koz, které, potolik let opět naloveny, dávno zapomněli na krátký čas, kdy je honíval Robinson a stávali se velmi snadno kořistí obratných indiánů. A to jak tím, že byli vehnány do ok vhodně nastražených, tak tím, že byly chytány do obratně vržených ok. K tomuto lovu vybírali si lovci nejraději kozy s mladými kůzlaty, které nikdy neprchali bez péče o své mladé. A tak nejen, že skýtali mnohem menší nesnáze, ale při chycení dodali i kůzlata, jež zůstávala u chycené matky a byla snadno pochytána. Robinsonovi unikali kozy snadno, ale hbitý pátek dovedl je chytit někdy i holýma rukama. Dalších kůzlat nabili při odstřelu dospělých kos pro získání uzeného masa. A tak dodali oba indiáni ohradám ve velmi krátkém čase přes 20 dospělých kos, mezi nimi řadu březích, tři kozlíky a na 40 kůzlat různého věku. Robinson zabýval se zatím se španělem sbíráním a sušením ovoce a jedlých hlíz. Rovněž vyvařili zásobu cukru a soli. A pak vystavili v koutě skal mimo dosah moře ohradu z velikých kamenů, dosti hladkých, aby jich želvy nemohly přelést. A indiáni se vypravili pro tato zvířata ve větší s obou ukořistěných loděk. Robinsonova výstraha před nebezpečnými proudy vyvolala úsměv. Silní indiáni ovládali své plavidlo příliš bezpečně a opravdu přivezli druhý den před večerem náklad šesti velikých a několika menších želv, které přenesli do skalní ohrady ve stínu stromů, aby tam byly chovány pro potřebu. Kokosové ořechy, nazbírané rovněž od indiánů, doplnily zásobu a nakonec pustili se všichni do rybolovu a uzení ryb. Konečně dostavili se pod zim a žeň, která byla, jak Robinson očekával, slabší, ale přece vynesla na 12 hektolitrů ječmene a o málo méně rýže. To byla ovšem zásoba nejen dokonale postačitelná, i kdyby přišlo všech čtrnáct Španělů, ale i na zásobení lodi k cestě na druhý konec Ameriky. Obilí uloženo v klasech do košů, které všichni brzy upletli, přičemž ukázal Španěl velikou dovednost. Byl to vůbec bystrý, obratný a inteligentní muž. A pak dal Robinson Španělovi a Pátkovu otci svolení k odjezdu. Pokud potrvá pěkné počasí. Španěl měl rozkaz nepřivést nikoho, kdo v přítomnosti obou jednatelů slavnostně neodpřísáhne, že neučiní nic proti vůli a přání toho, kdo k ním posly vyslal, a že naopak učiní vše, co je v jeho silách, aby mu přispěli, že jej budou chránit proti všem útokům a že se ve všem bezpodmínečně podrobí jeho rozkazům. A to měli podepsat na listinu, kterou jim k tomu cíli Robinson poslal, když ji byl Španěl, napsal na papír z poslední zásoby. Jenomže zapomněl poslat i Ingoust a Pero. S těmito příkazy vypravili se oba poslové ve větší z ukořistených lodic do pátkovy odčiny. Dostali každý pušku a střelivo na 8 rán k obraně pro případ přepadení, sekeru a nůž a celý náklad sušeného ovoce, sucharů, uzeného masa a celou živou želvu, s čímž mohli i se čtrnácti bělochy pohodlně vystačit i na cestu zpět. K tomu přidána sekera a nůž jako dar pro náčelníka kmene. Obavu, aby Indiáni nebyli svedeni k přepadení ostrova, vyvrátil Pátek i jeho otec poukazem na jeho posvátnost, ale radili rovněž, aby s nimi raději vůbec nemluvili o zbraních a nástrojích, jež lze na ostrově ukořistit, neboť podobné zprávy šíří se s neuvěřitelnou rychlostí a bylo by možné, že by byl ostrov přepaden některým jiným kmenem. Smluveno ještě, že při návratu vztyčí v přední lodici na dlouhé tyči vlajky, jeden bílý a jeden červený šátek, aby Robinson nebyl zbytečně znepokojen blížícími se čluny. A oba poslové odrazili za úplňku v říjnu. Vyslanci byli týden pryč, když jednoho dne opět přiběhl pátek a volal Jedou, jedou! Robinson vyskočil a aniž by si vzal proti svému zvyku jakou zbraň, přelezl v chvatu ohradu a vyběhl lesíkem na mořský břeh. Asi půl námořní míle od břehu uzrel dlouhý člun opatřený latinskou plachtou, plující rychle s větrem k ostrovu. Ale všiml si ihned, hned, že nepřijíždí od nejbližší pevniny, nýbrž od jeho východu. Zavolal tudíž na pátka, aby se držel v ukrytu, že to asi nejsou očekávaní. Vrátil se do domu, vzal dalekohled a vyšplehal se pomocí žebříku na vrchol skály. A tu spatřil, nežli užil dalekohledu, velký koráb ležící na kotvě asi na dvě míle k jiho východu od ostrova. Byla to zcela patrně anglická loď a dlouhý člun činil také anglický dojem. Vzrušení, které se Robinsona zmocnilo, bylo ovšem ohromné ale jakási podivná předtucha ho držela, aby se i hned neprojevil mužstvu člunu. Bylo to sice zcela rozumné, protože chtěli patrně stejně u ostrova přistát a tak bylo dosti času, ale to nebylo příčinou Robinsonovi zdrženlivosti. Spíše snad pomyšlení, že je přítomnost anglické lodi v těchto vodách opravdu divná, když nikde poblíž nevedla cesta do žádné anglické osady a tyto vody mimo divožská území byly obklopeny jenom državami španělskými. A v poslední době vůbec nebylo bouří, které by loď byly mohli sem zahnat. A tak bylo možné, že je tato anglicky postavená loď v cizích rukou, Snad dokonce v rukou mořských loupežníků a nebo španělů, což mohlo být stejně zlé. Ale vše toto uvědomil si Robinson teprve za chvíli. První výstrahu dalo mu jakési nejasné, tísnivé tušení. Člun mířil teď trochu podél břehu, jako by hledal vhodné přístaviště. Ale plul příliš daleko od břehu, nežli aby byli mohli uzřít úzkou zátoku, v níž kdysi Robinson přistál se svými vory a pluli dále k větší zátoce, asi půl míle dále k západu. Jinak by byli přistáli takřka před dveřmi jeho domu. A sotva přistáli, bylo potvrzeno Robinsonovu tušení, že jde o Angličany. Jenom dva vypadali jako Holanděné. Z jedenácti mužů člunu byli tři neozbrojeni a spoutáni. Když první čtyři vyskočili na břeh, byli tři zajatci vyvedeni z člunu. Jeden z nich vášnivě gestikuloval, jako by prosil. Druzí dva zdáli se být méně rozčilení. Nebylo možno říci, oč tu jde. Pátek volal vzhůru. Vidíš, pane, angličani jedí zajaté jako my. Ne, pátku, snad je chtějí zabít, dojista však ne snísti. S hrůzou a sechvěním hleděl Robinson na výjev. Nevypadalo to jako poprava strestu, neboť s osouzenými se jednává přísně, ale přesně. A zde teď jeden z mužstva strkal jedním ze zajatců a vytrhnuv veliký nůž, hrozil jim zuřivě druhým dvěma. Pokud mohl Robinson vidět, neměl nikdo z mužů střelné zbraně. Po chvíli nechali ostatní vězně stát a rozptylili se po břehu, jako by jej obhlíželi, až na dva, kteří zůstali poblíž člunu. Zajatí seděli sklíčeně na nízkém svahu, hledíce před sebe k zemi. Prostřední z nich měl kapitánský oděv. Již když přistáli, přestoupil příliv nejvyšší míru a člun, vytažený trochu na břeh, ležel tetiž docela na suchu. Oba hlídači zaměstnávali se pilně pitím z láhve, kterou si podávali a když věnovali opět pozornost člunu, vězel již pevně. Jeden z nich volal na nejbližší druhy a když přišli, snažili se dostat člun zpět na vodu, ale marně. Byl příliš těžký a jemný vodou prosáklý písek břehu držel jej jako v kleštích. Jako praví námořníci, nejbezstarostnější a nejlehkomyslnější to druh lidí na světě, zanechali brzy své námahy a potloukali se opět po břehu. Bylo teď jasno, že nejméně na deset hodin je mužstvo nuceno zůstat na břehu. Do té doby však bude již úplná tma a jistě rozdělají oheň a bude je možno bezpečněji pozorovat. Robinson se ze se skály a provedl zpátkem i hned přípravy k boji. A to, co nejpečlivěji a nejvydatněji. Nebo člo o nebezpečnějšího nepřítele. Pušky, nabity a vše, co mohlo přítomnost lidského obydlí prozradit, pečlivě odstraněno. Lodice v zátoce byly naštěstí vždy vysoko v potoku a dokonale ukryty pod stromy. A pak se Robinson vyšplhal opět na skálu, kde se ukryl pod keřem. Ke druhé hodině, když bylo vedro největší, loudali se námořníci do lesa asi, aby ulehli do stínu. Tři zajatci seděli teď ve stínu stromu, sotva míle od Robinsona. v okolí a uváživ co nejpečlivěji všechny okolnosti, usoudil Robinson, že tam jsou úplně mimo obzor ostatních a na tom založil svůj plán. Ozbrojiv se dvěma ručnicemi a pátka třemi, Mimo ostatní ruční zbraně, připlížil se s ním tak blízko k zajatcům, teď ostatně volným, jak mohl, aniž by se vystavil nebezpečí, že bude uzřen někým jiným. A pak, ukryt v křoví, zavolal tak tiše, jak stačilo, aby byl slyšen. Pozor, zde jsou lidé, nedejte znát, že jsme zde. Kdo jste? Trhli sebou a ohlíželi se opatrně. Robinson se jim opatrně ukázal, ale měl dojem, že se spíše ulekli, než zaradovali. Řekl tedy znovu anglicky. Nebojte se, pánové, snad máte na blízku přítele ku pomoci. Kdo jste? A ukryl se opatrně opět. A aby je úplně upokojil, dodal. Viděl jsem vás přistát a viděl jsem, že jste prosili o milost. Mám za to, že nejste zločinci, neboť vaši věznitele s vámi jednali surově, a jeden vás ohrožoval nožem. Kdo jste? Já jsem kapitánem lodi tam venku. Moje mužstvo se proti mně vzbouřilo a jen námahou některých rozumnějších upustilo od vraždy, odpověděl kapitán. Rozhodli, že mne a tyto dva věrné, z nichž jeden byl kormidelníkem a druhý cestujícím, vysadí na tento pustý ostrov. Víme, že je neobydlen a obávali jsme se zde smrti. Můžete nám pomoci? Kde jsou vaši nepřátelé? Tam dále za námi v lesíku, ale dejte pozor, jejich osm. A zabíjí vás, uvidí-li anebo uslyší vás. Mají střelné zbraně? Dvě v rukou a třetí zůstala u strážce v člunu, odpověděl kapitán. Nože dobře, řekl Robinson. My jsme dva a máme sebou pět ručnic a pistole. Vaši chlapíci patrně spí anebo usnou, a my máme ve zbraních převahu. Chcete je pobít, anebo stačí je zajmout? Kapitán odpověděl, že jsou mezi nimi dva divocí a suroví lotři, jimž by bylo nebezpečno ukázat slitování. Ale budou-li odstraněni nebo přemoženi tito dva, že se ostatní vrátí k povinnosti. Zřetelně oni dva popsat nemohl. Robinson pak vyzval cizince, aby se nenápadně ztratili v lese, Udal jim směr, kterým mají jít, a zmizel sám zpátkem v houští. Za chvíli setkal se s cizinci v ochraně lesa. Robinson se ptal. Kapitáne, vydám-li se kvůli vám v nebezpečí života, podrobíte se dvěma mým podmínkám. Kapitán jej ujistil, že jak on sám, tak jeho loď, dostaneli ji kdy opět do moci, je úplně k jeho službám a ne-li, že zůstane jeho oddaným dlužníkem a spojencem. Dobře, řekl Robinson. První podmínka. Pokud budete na ostrově, neosobíte si žádné autority a zbraně, které vám půjčím, odvedete kdykoliv na mé vyzvání. Neužijete jich proti mně ani mým lidem a podrobíte se ve všem mým rozkazům. To je samozřejmá a nutná podmínka. Přijímám na čestné slovo, zvolal kapitán Horlivě. Za druhé, zmocníte-li se opět své lodi, poskytnete mě a mým druhům volnou přepravu do Anglie. Ovšem a s velikou radostí, řekl kapitán vřele a ujistil Robinsona nejen věrným splněním podmínek, ale i doživotní vděčností a oddaností. A všichni tři cizinci podali mu ruku na potvrzení. Nože dobře, zde máte tři silně nabité muškety s příslušným prachem a olovem. A teď pověste, co hodláte podniknout. Naše pomoc je vám zajištěna. Ale kapitán odvětil, že ponechává veškeré rozhodování v jeho rukou. Robinson soudil, že jediným možným způsobem je útok, pokud vzbouřenci spí. Nemůžeme mnoho rozmýšlet. Vystřelit a zůstane-li kdo a vzdá se, můžeme mu dát milost. Vyjednávání je nebezpečné. Kapitán však projevil velikou dávku krásné lidskosti. Pokud jen možno, chtěl se vyhnout krve pro lití. Jenom je naprosto nezbytno zamezit, aby se ti dva vůdčí lotři vrátili na loď. Mají na mužstvo podivuhodný vliv a vzbouřili by je znovu. Ale nakonec nevěděl ani kapitán dobré rady. Vzali tedy nabízené pušky a kapitán mimo to pistoli za pás. A Robinson je vyzval, aby jednali podle svého, že zůstane zpátkem v záloze, kdyby se jednání mělo špatně vyplatit. A všichni šli tiše blíže k Lotrům. Když se dostali ke kraji lesa, uzřeli pět lodníků rozložených opodál ve stínu velikého stromu. Robinson pátkem se zatím ukryli a ostatní tři vystoupili a šli vpřed a zavolali tiše. Okamžitě se dva z lodníků zdvihli. Oba byli neozbrojeni. Dojdeli ke střelbě, palte na oba lotry. Vyzýval kapitán své druhy. Jeden z probuzených zavolal na ostatní a celá tlupa se zdvihala. A dva z nich se okamžitě uchopili pušek. Ale v tom již třeskly dvě rány z pušek kapitánových průvodců a oba ozbrojení lotři klesly. Jeden mrtev a druhý poraněn. Byly to oba vůdcové. Tu se Robinson zpátkem ukázali se zbraněmi v rukou a tři lodníci klesli na kolena, zdvíhajíce ruce, prosíce o milost. Raněný lotr se však zdvihal a sahal znovu po pušce. Volaje ostatní k boji. Ale kapitán, který dosud nevystřelil, přiskočil a srazil její pažbou znovu k zemi, kde zůstal bez hnutí ležet. Ze tří zbilých byl jeden poraněn. Na kapitánovo vyzvání přísahali všichni tři lítost, věrnost a pomoc k znovu lodi. Dali se však svázat na rukou i nohou, což pátek provedl se svou obvyklou a důkladnou dovedností a rychlostí. A pak běžel za kormidelníkem, aby s ním ochránil člun a odstranili kormidlo, vesla a plachtu do bezpečí. Zatím objevili se na dějišti ostatní tři lodníci, kteří nebyli pod stromem, ale vyšli si s jedním ozbrojeným druhem na lov. Teď přiběhli poplašení výstřely. Když však viděli kapitána a zajatce ozbrojené a mimo ně dva rovněž ozbrojené lidi, nahlédli, že je po vzpouře. Jejich jediná lehká puška nemohla být dostatečným pouzbuzením k boji. Byli svázáni. Vítězství bylo dokonalé. Pátek odešel připravit občerstvení pro znavené a osvobozené a Robinson s kapitánem vyměnili si zatím stručné zprávy o svých osudech. Pak zavedl Robinson své hosty do domu a sice úmyslně cestou, kudy sám odešel, totiž přes kopec.